1: El Instituto de Chile presenta... Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
2: Les damos una muy cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, como repetimos siempre, es la agrupación de seis academias, de las cuales cuatro de ellas fueron fundadas el año 1964, junto con la creación del instituto, sumándose a dos que ya preexistían, la Academia Chilena de la Lengua, de 1885, y la Academia Chilena de la Historia, de 1933. Los académicos son un grupo de personas que se eh, renuevan a sí mismos, invitan a otros expertos o artistas a configurar este cenáculo de personas destacadas en sus respectivos campos. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de contar con nosotros a don Juan Pablo Izquierdo, académico de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. Bienvenido.
3: Muy mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
2: La idea es eh, empezar desde el principio. Cómo fue la vocación musical, en qué momento se manifestó, ¿Hay influencias formativas que uno quisiera destacar, eh, trayectoria, placeres, displaceres. Eh, porque las personas que nos escuchan muchas veces toman a los académicos y académicas del instituto como modelo. ...para su propia ...a yeah. más de alguna vocación... ...espero haya salido de esta conversación. Yeah. Bueno,
3: mira... Eh, ...mi vocación como músico... Eh, no, ...no tiene... ...para mí, yo no veo una partida... ...de un momento definido... Eh, ...la verdad es que... ...yo siempre he sido músico... Eh, eh, ...el lenguaje propio mío... ...es el lenguaje de los sonidos... ...desde niño... Eh, nunca se me ocurrió hacer otra cosa, salvo las cosas de niño, ¿no es cierto?, ser bombero, ser... Claro. Bueno, eh, nunca se me ocurrió otra cosa. Eh, fue el lenguaje eh, natural y afortunadamente eh, vengo de un, de un medio, una familia, donde había cabida para eso. Y había cabida, especialmente, diría yo, mi padre era, muy, era, muy, era un buen músico, ¿no? Por supuesto no era un músico profesional, era un hombre de negocio, pero admiraba mucho la música. Y cierta música, él era mucho mayor que yo, y venía del mundo de la ópera, ah, de la ópera, y él conocía todas las óperas pero si tenía un oído extraordinario podía silbar cualquier área cualquier, ¿Y prefería cualquier ópera. A
2: Wagner o los italianos?
3: Bueno eh, la, la tradición que él recibió fue más bien los, los italianos ahora, sin embargo, él hacía una distinción, eso es una buena pregunta <risa> él hacía una distinción entre el mundo de la ópera y el mundo de la música, se decía él. El mundo de la música para él era Beethoven y Wagner, precisamente. Eso era otro otro nivel. No no comparativamente, no, no es que miraran menos, pero eso era una cosa especial. Y en particular, eh, Wagner, eh, bueno, Beethoven. y, y en sea en, en mi casa hubo como una... Una facilidad como para eh, dedicarle tiempo a ese tipo de escuchar la, la música. Habían discos. Y sobre todo, diría yo, una influencia muy grande tuvo mi hermano Luis. El, el, el Luis era bastante mayor que yo. Entonces cuando yo entraba, por ejemplo, cuando yo empecé el colegio, él terminaba el al colegio. Y él traía a la casa esta música... Subversiva, ¿no es cierto? Traía obras de Stravinsky, ah, Schoenberg. Schoenberg, y entonces, y la admirábamos mucho, y traía también pinturas de Picasso, etcétera. O sea, él eh, representó, eh, eh, para mí, la, la vanguardia, las cosas nuevas y por ejemplo recuerdo un día un día domingo en la mañana que estábamos oyendo esta esta grabación que trajo Lucho de Petrushka y mi padre escuchaba con mucha atención y, y le parecía muy bien, muy buena música, hasta que llegó un momento y dijo, no, eso no se puede hacer. Es que cuando viene el tema, y los trombones, tapapapam, no, eso no puede ser. Es, eso, es, eso es una barbaridad. Bueno, en resumen, eh, había un ambiente familiar eh, propicio a eso, de ir a los conciertos, al Teatro Municipal, eh, por otro lado, de la familia de mi madre. mi madre le interesaba más bien otro tipo de música, le interesaba la, los, los boleros, los, ese el mundo, lo, la, la apasionaba ese mundo. Y mi abuelo, el padre de mi madre, eh, violinista, bueno, violinista de aficionado ¿no? Claro. O sea, la verdad es que no puedo decir cuándo comenzó mi interés por la música. Pero Fue durante
2: siempre. la época del colegio, por ejemplo, sí. se compartía este interés por la por la música, más los trabajos propios de la vida escolar, ¿no? Sí, pero debo decir de que ahí
3: había como una, una distinción. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en cuarto, quinto año, yo me quedaba oyendo una ópera de Wagner, por ejemplo, durante el fin de semana, que transmitían en la radio chilena en esa época y claro, eso era una cosa que era poco comprendida dentro de, lo, de los del ambiente del colegio, sí. era una cosa rara o sea, yo hice como una distinción entre los juegos, los bailes las fiestas y, la y esto otro que era una cosa más privada
2: más... Eh, más íntima eh, y la formación musical del colegio vista ahora en la perspectiva del tiempo era de algún valor para alguien que, que quisiera bueno eh, eh, no no
3: no realmente eh, a pesar de que tuve un, un maestro en el colegio un maestro de música qué, ¿qué colegio era St. George el y ahí enseñaba a Hugo Villarroel, el, el, el director del coro de la Universidad de Chile, y que fuimos muy amigos después. Él enseñaba y nos hacía cantar en el coro. O sea, eso fue una parte importante. Incluso él eh, comprendió mi interés por esto y me hacía preparar el coro a veces, con motetes del Renacimiento, cosas de ese
2: tipo. O sea, era una forma, un, por lo menos una personalidad, diríamos, sí, influyente. Sí, muy, o sea, que sabía de qué hablaba. Eh, eh, muy
3: muy influyente. Y, y como te decía después, en, con el tiempo fuimos muy, muy buenos amigos. Ahora trabajo con el hijo, con Juan Pablo Villarroel. Juan Pablo, que también
2: está en la que, misma función. Que eh, también
3: está en la misma función, sí. Bueno, eso fue... El, como te digo, el interés siempre fue ese, ahora el interés mío por la música, claro, tú est estudié la, la teoría musical, el piano, y antes de entrar a la, a la universidad, en la parte universitaria de, de, de la preparación musical, eh, yo ya tenía todo eso, ya lo había hecho ya. Y privadamente. Eh, privadamente, ya. En, claro y terminado el bachillerato, entonces era bachillerato Así es. y bueno entré de examen para entrar a la Universidad de Chile,
2: para la carrera de composición o para de el ejecutante,
3: de composición, no, de, no había en, en esa época no había clase de dirección de orquesta, ah. aquí en Chile no no. No, no, no existía y entré como alumno de composición y estuve, y ahí recibí mi, egresé como compositor, como alumno de composición. En un momento, yo diría un momento privilegiado en la, en la Universidad de Chile, digamos en Santiago. ¿no? La influencia de la Universidad de Chile en esa época era muy grande en el ámbito de la música. Era la época en que don Domingo Santa Cruz era el decano. Exacto. Eh, había una orquesta sinfónica muy activa. Donde se presentaba música contemporánea prácticamente en cada
2: concierto. Y se había formado este Centro de Extensión Musical también. Sí,
3: el Instituto extensión el musical, de Extensión Musical, sí. Y yo recuerdo de, del colegio haber ido con mi padre a un concierto al Teatro Municipal de la Orquesta Sinfónica, yo debo haber tenido unos 12 años y me llamó siempre mucho la atención. Dirigía un señor muy, muy intenso, eh, la suite lírica de Alban Berg, y la séptima sinfonía Beethoven. Y me llamó mucho la atención esta persona. Este era Erich Kleiber. Ah, Sí, me tocó de, de niño, me tocó verlo una vez. Y me impresionó muchísimo. Celevidac que también venía a Chile, ¿no? Sí, es un, un poco posterior. posterior. Eh, Celevidac, Dorati, en fin, había en ese momento... Eh, eh, venían muchísimos directores de, de, de fama mundial.
2: ¿no? ¿Y la orquesta sinfónica... Actuaba en el Teatro Municipal. Sí, al no comienzo. no la Orquesta Filarmónica?
3: No, no. No existía la Orquesta <coughs> Filarmónica. La Orquesta Filarmónica se, se formó después con Juan Mateucci. Mateucci, sí. Era la orquesta en el Teatro Municipal. Todo esto se desarrollaba cuando yo era niño en el Teatro Municipal. Lo mismo el Ballet Nacional actuaba en el teatro municipal, incluso el teatro de experimental, también en el teatro municipal.
2: ¿No existía el teatro Antonio Varas. O tal vez existía, pero no. Yo creo que
3: después después se fue, claro, se, se produjo ahí una ruptura. Yo no entiendo bien qué es lo que pasó, pero resulta que las orquestas sinfónicas se fue al teatro Astor.
2: Claro, claro. Tocaban en el Astor y el Gran Palas también. En, en... Es,
3: especialmente en el Astor era la los conciertos y el, el teatro fue a Antonio Varas, a Antonio Varas, y el ballet nacional se fue allá al, en donde estaba el, a ver cómo se llamaba ahí, había un teatro, el Teatro Victoria me parece que era, en la calle eh, Huérfano. O sea, fue una, un momento que yo considero muy privilegiado en cuanto a la formación musical, porque se estaba tocando la música contemporánea en el momento que estaba siendo escrita, y se tocaba eh, 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 constantemente, eso fue muy, muy creativo. Estaban, aparte de los, los conciertos de la orquesta sinfónica, estaban también los conciertos de música contemporánea, en el Hotel Carrera, en la Sala Cervantes. Todo eso fue muy, muy creativo. Stockhausen. Eh, sí, bueno, y un poco antes de eso también, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo haber ido a un concierto al, a la sala esta del, del Hotel Carrera, donde se tocaba una cantata, Frau Música, de Paul Hindemith, y que acababa de ser compuesta. O sea casi estrenos. Sí, acababa de ser compuesta. Entonces eh, se vivía ese momento y por supuesto estaba ahí la, la dos tendencias muy pronunciadas en la música, la tendencia de los, los seguidores de Arnold Schoenberg, a lo cuales yo estaba en ese en esa orientación y los seguidores del neoclasicismo Stravinsky. Bueno, un momento muy rico y con una facultad de música en la Universidad de Chile realmente notable. Yo entré, eh, como te decía, di mis, mis exámenes, porque yo había estudiado por, por mi cuenta, di mis exámenes de admisión en composición y entré como alumno de Juan Orrego Salas en composición. Ahí estuve y, y después llegó este... Maestro extraordinario, que hoy día, hasta hoy día lo, lo venero verdaderamente, que fue Juan Allende Blin, que estuvo aquí por tres, tres o cuatro años, él vivía en Alemania, y yo fui alumno de él, y eso fue para mí una revelación realmente. Fue un profesor extraordinario. Y se fueron. Bueno, yo di mis, 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 mis exámenes y egresé como compositor con todos los ramos que había que estudiar. Era pianista, yo fui alumno de Rudy Lehmann, ¿no? No, Rudy Lehmann. De, como pianista, y, y alumno de también de instrumento de cuerda, de Soltan Fischer, que recordará que yo claro. estu, estudié la viola. Bueno, ahí terminó la época de... y he egresado para los 22 años... Bueno, había que seguir, a mí me interesaba mucho y había escuchado grabaciones especialmente y creo que alguna vez lo había visto dirigir, pero no tengo seguridad. Eh, Germán Shergen para mí era un, un ejemplo extraordinario porque resulta que Germán Shergen es un gran director que venía a Chile, yo lo, lo vi eh, dirigir en Chile y un gran director y un director que... Eh, no solo eh, dirigía la música más tradicional de los clásicos, Bach Bach en particular, fue un verdadero creador de la interpretación de la música de Bach y los clásicos, y seguía y Mahler, y era un hombre también de que eh, estaba, era un gran promotor de la música contemporánea.
2: ¿Y Sergio en dónde trabajaba en ese tiempo?
3: Sergio vivía en Suiza vivía en Suiza, y yo no lo conocí aquí en Chile, porque era, era muy joven, era alumno, y conseguí una invitación, una beca, para ir a la Academia de Viena. Especialmente me interesaba Viena pensando en que, bueno, ahí está la gran tradición de Arnold Schoenberg, que es mm, la segunda claro. escuela de Viena, <coughs> Llegué, e ingresé como alumno de dirección de orquesta y de composición, ambas, ambas carreras, y me fue muy bien ahí, pero al poco tiempo me di cuenta de que Arnold Schoenberg era una figura que no les interesaba para ellos para nada, estaban en un mundo anti-Schoenberg, por así decirlo. <risa> Ya, eh, no el maestro Carl que tuve yo pero en general había un ambiente que no, Eso era la música eh, muy complicada eh, Hindemith era el gran héroe de la sí, sí. música en Europa en ese momento y me enteré de que en Hamburgo había un concierto con la filarmónica de, dirigido por Germán Scherchen. Y vi el programa, dirigía, entre otras obras, la Sinfonía de Cámara, la primera Sinfonía de Cámara de Schoenberg, y la séptima de Beethoven. Y yo dije, ahí tengo que ir. Hay que verlo. Y tomé el tren y fui a Hamburgo. Y fui al concierto. <coughs> y me pareció una cosa absolutamente extraordinaria, porque era era la conjunción entre lo clásico y en ese momento lo contemporáneo, ¿no? Y fui y toqué la puerta del maestro Sergio, golpeé la el camarín, el camarín, ¿eh? y le dije, mire maestro, yo soy, le di mi nombre, yo soy de Chile y, y quisiera ser estudiante, estudiar sí. con usted. Bueno, él me dijo, mire, la verdad es que yo ya soy mayor, no dedico, me dedico solamente a dirigir, no, no, no tengo alumnos, uno de mis últimos alumnos me está haciendo ahora como de ayudante, mío, un italiano, y, pero ya no, no, no acepto alumnos, no, me dedico solamente a dirigir. Bueno, le dije, qué que lástima, porque yo me había hecho mucha ilusión de trabajar. ¿Y usted ha dirigido antes? No, yo estudié composición. Entonces, era una de las cosas que yo quería trabajar con usted, porque resulta que <coughs> yo, aparte de ser un gran director, era un gran maestro de composición. Eh, tuvo alumnos distinguidos en una generación anterior a la mía, como Bruno Maderna, Luigi Nono, Ros Lieberman... ...y bueno... ...pero me dijo... ...mire, eh, venga a mis ensayos... ...porque estaban grabando en ese momento... ...en Hamburgo... ...en Hamburgo... ...estaban grabando una ópera de Kurt Weill... ...en la radio... ...venga a mis ensayos... ...y así lo hice, iba a los ensayos... ...y yo me acercaba... A, ...él estaba ahí con su familia... ...su esposa y sus niños... Y yo me acercaba a conversar y me decía, sí, 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 venga mañana. No me, no, 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 no me, no me daba ninguna posibilidad de, de conversar con él. Y así ocurrió durante una semana, hasta que llegó el último día de la grabación. Y le dije, mire maestro, usted ya termina, yo quisiera conversar con usted. Bueno, me dijo, eh, lo estaba observando, me dijo. Eh, venga al hotel y, Conversa. y conversamos un rato Y así efectivamente Él salió con su familia en, Y yo llegué al hotel Y me hizo esperar como una hora Abajo Y subí a la habitación Cuando me avisaron y, y ahí estaba él en la oscuridad Meditando Y yo entré y me dijo Siéntese Y ahí estuve como 40 minutos en, en, silencio, estamos, ¿sí? en silencio. Él estaba meditando. Y de repente... silba una nota. Y después de un rato, pero largo, me pregunta... Yo sirve una nota. ¿Qué nota es eso Yo dije un sí natural, maestro. Ah. Y así me estuvo probando... Me hacía preguntas eh, de... de de, de música como qué obra conoce usted Andrés Schoenberg Anton Weber o Stravinsky, etcétera. Tuvo un buen rato, debe haber sido una reunión donde él estaba meditando, me hablaba cada diez minutos un poco, nada más. Y se levantó y dijo, mire, yo no tengo posibilidad de, 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 de hacer enseñanza, pero quiero decirle que lo he observando y me, parece, me ha parecido muy bien lo que usted hace, me dijo. Y le quiero regalar una revista. Y me regaló una revista que él publicaba en Gravesano, donde él vivía en Suiza, ¿Ah? en Gravesano. Y tenía el, el, la, la revista que publicaba de, de música contemporánea yo le había dado mi dirección a este asistente que es italiano, italiano
2: <coughs>
3: y me dijo el italiano, mira, yo no puedo hacer nada, eh, el maestro no, no, no es influenciable en este ¿Qué sentido. ¿Qué edad tenía
2: Germán Chargen en esa época? ¿Qué edad puede tener Debe haber
3: tenido unos 70 años. Ah, ya. Yeah. Sí. O sea, no,
2: no tenía por qué retirarse aún de, de la no, carrera.
3: No, no, se, se, seguía, seguía dirigiendo. sí. Y, y se fueron bueno fue una experiencia muy muy importante verlo grabar en la radio de Hamburgo y haberlo conocido y no puedo decir que hubiéramos conversado mucho pero en fin había sido y se acabó y pasaron unos cinco días y me llega un tele, un telegrama de, de suiza. Y me dice: Véngase de inmediato a Colonia. Vaya. Hasta el hotel en Colonia. Yo leí el telegrama y tomé el tren a Colonia. Y llegué a Colonia y de nuevo estas esperas enormes. Por último bajó. Y me dijo: Mire, eh, yo lo estaba observando. Eh. Mi próximas actuaciones son con la Genèse Musical en Bélgica escríbale a tal persona de que usted es mi alumno y ahí nos encontramos bueno yo me digo una sorpresa enorme ¿no? porque
2: a una persona en Bélgica, escribirle
3: le, que le escriba al, al jefe de la, <coughs> la Genèse Musical. Musical en, en, en Bruselas Claro, yo no podía ir, era totalmente imposible ir, a, ir inmediatamente a Bruselas. Le dije, bueno, me dijo, entonces nos encontramos en Suiza. Y al mes, un mes, dos meses después, llegué como alumno de Sergen a Gravesano en Suiza. Esa es en la suiza italiana. Vicino a Lugano. Claro, el Ticino, El Ticino. Sí. Y ahí ah. empezó... La enseñanza, y una enseñanza muy particular la que hacía Shergen. Shergen había sido un, un seguidor, un discípulo, no un alumno, un discípulo de Anno Schoenberg. O sea, era, era justo la. La elección. Exactamente. Y tenía su forma de enseñar, y evidentemente la influencia de Anor y no solo de Anor sino que también en, en, el, en el ámbito del, del teatro, por ejemplo, eh, también se hacía eh, eh, Stanislavski, tenía un. Yo no conocía a Stanislavski, eso era anterior, ¿no? Pero toda esa manera de, de concebir la, la interpretación. Eh, evidentemente tenía muchas similitudes. Y, bueno, llegué, me presenté, me dijo, tenía una secretaria, y era yo el único alumno, ¿no? Y una secretaria, y le dijo, mire, tráigale la primera suite de Bach, la partitura. Me, me entregó la partitura, y me dijo, bueno, esta es la primera suite de Bach, la conoce, bueno, la he escuchado. Yo nunca había estudiado dirección de orquesta, él lo sabía. Yo había estudiado, mm. yo había sido formado como compositor. Bueno, me dijo: aquí tiene la partitura, vuelva mañana a clase y, y me la dirige a memoria. Entonces, claro, un, uno sabía. Me ¿La dirige de... de memoria? Sí. Sí, y entonces uno sabía que esto era o se hace o, o, todo hasta o no. luego. Claro. Claro, entonces, bueno afortunadamente logré hacerlo, lo trabajé toda la noche para en el hotel en Lugano y, y llegué y me dijo, a ver, eh, lo he estudiado, sí le dije, eh, entonces me dio un pedazo de papel, escríbalo de memoria, escríbalo de memoria. Y ahí estuve escribiendo, escribiendo, escribiendo como dos, tres horas. ¿eh? ¿Y qué se escribía? ¿Qué se escribe ahí? Hey, todas las notas. Ah, ah ya, están tu, las, a ese nivel de. Tu, tu, todas las notas, <risa> o sea, todo el contrapunto entero.
2: Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Juan Pablo Izquierdo y retomamos en unos minutos.
1: radio universidad de chile estás escuchando diálogos un programa del instituto de chile para la promoción del cultivo progreso y difusión de las letras las ciencias y las bellas artes
2: Retomamos la conversación con el maestro Juan Pablo Izquierdo, académico de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, y estábamos escuchando esta apasionante evolución de su relación con el maestro Germán Chergen. ¿Qué pasó entonces después de, de pedirle a, la, bueno, eh, a que se escribiera?
3: Yo estuve como dos horas escribiendo ahí de memoria las distintas voces, no sé cómo lo hice en realidad. Pero eso es una petición exager
2: exagerada. Eh, 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 claro, una cosa que uno puede hacer eh, eh, ya en circunstancias extremas. Porque además sabiendo que eso iba a ser solicitado, tal vez se preparara especialmente. No, no yo no, no tenía ninguna relación. Yo nunca había estudiado
3: dirección de orquesta. Ahora, yo sabía muy bien el contrapunto, porque con el maestro claro. Allende especialmente todo este la enseñanza contrapunto la armonía era una cosa muy muy precisa cuando yo fui a Viena a estudiar yo me daba cuenta que tenía muy, una formación buena más, muy superior a los compañeros míos en en, en en composición en dirección no porque estaba recién empezando no es cierto y o sea estaba bien preparado en ese sentido pero ¿Cómo, ¿Cómo lo hice? No, no 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 tengo idea y no sé si lo podría hacer de nuevo. Y me dijo, después de un par de horas estaré estar escribiendo, me dijo, bueno, ya sé, lo he lo, lo, lo estudiado, así que venga mañana y empezamos. Y lo que había que hacer con Sergen era de que el sistema de trabajo de él, que era lo que yo buscaba era crear una audición interna de la música, una audición interna. O sea, fuera de cualquier instrumento, salvo la voz. Ajá. O sea, uno, uno podía cantar, uno estaba dirigiendo, de memoria había que dirigir, y en silencio, y de repente paraba y decía... Aquí está tocando la viola, cántelo, o, o, o cualquiera claro, de los claro. instrumentos. O sea, había que saberlo bien. Y se tomaba todo el tiempo, porque eso no era un día para otro. Uno podía trabajar una sinfonía de Beethoven durante seis meses.
2: Y si era necesario más, más. ¿Y él este trabajo docente lo tomó como parte de, sus, de las obligaciones que él tenía de compromisos de dirección? ¿O, sí, o se tomó lo... el tiempo para...? extraerse de, de sus obligaciones él,
3: él, él, él lo hacía esto porque viajaba mucho desde ahí, él vivía en el campo ¿ya? Eh, y viajaba mucho a dirigir conciertos entonces eh, 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 bueno, nos no decía ahora hablo en plural porque tomó también a un norteamericano Alan Miller, o sea fuimos dos y, y decía bueno yo me voy a dirigir por ejemplo él dirigía mucho en Milán eh, que era muy cerca para nosotros ir a Milán, pero si dirigía en Berlín o en esa otra parte claro, no, 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 no teníamos los medios para hacerlo cuando se podía lo hacíamos por supuesto. entonces eh, decía bueno en 15 días más dirija esto y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el proceso de dirigir era el maestro Sergio sentado en, él tenía un estudio de grabación electroacústica, muy importante. Hacía experiencias en, en ese...
2: ¿Componía también música electroacústica? Eh,
3: no, él había compuesto antes, pero música, digamos, eh, más tradicional, llamémosla. ya Y estaba dedicado a buscar eh, nuevas soluciones electroacústicas, especialmente en el ámbito de la grabación. Entonces en el taller ese que tenía un técnico de sonido muy muy, muy 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 un gran técnico tenía el taller este y y traían las grabaciones de cosas que él había dirigido entonces ahí se procesaban ah, procesaban sí. y él buscaba nuevas maneras de producir la, la reproducción del sonido o sea un trabajo muy interesante ahí eh, a, a tal punto que hacia el final de... yo tuve tres años con Sergio
2: y una pregunta que puede parecer trivial pero que la gente que nos escucha podría querer saber, cómo era la relación por así decir más eh, formal con con eh, se le pagaba por por sus clases sí. dónde vivían ustedes los alumnos eh, eh,
3: bueno eh, yo porque vivía, una
2: forma muy muy tutorial de, eh, de tener enseñanza eh, claro
3: ¿no? eh, eh, Sergio vivía en Gravesano que eso es cerca del lugar, en el campo. Y yo tomé una pieza en una casa de, de campesino. Ya, claro. ¿Ya? Y Alan Miller en otra casa. O sea, vivíamos en el. Iban a la
2: pie a la casa del maestro. Y subíamos a la
3: montaña, subíamos a la clase allá. Y, y podía a veces pasar un mes y él estaba en otras partes. Y nosotros trabajábamos eh, eh, día y noche, porque la verdad es que para cumplir con todo lo que... Uno sabía de que, bueno, esto es, es todo o nada. Porque... porque hay
2: que tener una gran autodisciplina sí. en esas condiciones también, porque sí. es una concentración absoluta, y inmersión sí. en, un, en una forma de trabajo, sí. teniendo claros ciertos objetivos, me imagino.
3: Eh, Sí, había que tener una, eh, una autodisciplina muy grande y que eso lo tenía que producir uno, porque él no le decía, no claro. era el profesor que le decía, mire, toma el lápiz y escriba. Esto. No, no. Eh, y, y así se demostró. Por ejemplo, después entró un tercer alumno, un alemán, y le dio un trabajo que no lo pudo hacer. Bueno, lo despachó de un día a otro. Ah. O sea, esto uno sabe de que uno sabía, o lo hago,
2: o, o se acabó. O y y esta, este fue un trabajo entonces exclusivo y excluyente de cualquier otra Absolutamente. Actividad, Era... Viviendo en una villa del Tichino durante sí. tres años, sí. en un lugar eh, campestre. En la montaña. Claro,
3: un pequeño pueblo, es decir, eh, un, un, no sé, ahí habían vivían 100 personas, no, no claro, sé. No sé.
2: Eh, ¿Y el maestro cobraba por enseñar? O, él, o... Él,
3: él cobraba eh, cobraba en la medida de que se podía pagar. Por ejemplo, yo al, al comienzo pagaba, yo vendí todas mis cosas para, para poder hacer esto, y todas las cosas que yo tenía de, de Chile. Y, ...y bueno, y se me acabó... ...entonces eh, él dijo... ...muy bien, entonces siga... ...como... ...trabajando en el estudio... ...entonces yo trabajaba con el... ...técnico de sonido traían las las eh, grabaciones de obras que él dirigía en otras orquestas y entonces ahí la procesaban. Pero para poderla procesar había que hacer la selección y había que buscar, eso era un trabajo muy intenso y muy delicado, que el técnico de sonido no lo sabía hacer, él era un técnico de sonido. Entonces yo fui de, de oreja, digamos, ahí. Ah. Yo tenía que hacer la selección de los trozos cuando había, habían con las maquinarias que él tenía, habían alguna posibilidad de corregir afinaciones, por ejemplo, todo eso lo tenía que hacer yo.
2: Ah, bueno.
3: Y ahí estuve bastante tiempo, más de un año no, haciendo Una relación
2: eso. de aprendiz maestro, sí. bien intensa y con eso. Sí.
3: Y bueno, y llegó un momento. ¿Cuándo se terminaba
2: este proceso?
3: Eso, es es claro. ¿Cuándo se terminaba? Él había dicho. De, de partida, lo mismo le dijo a, a, al norteamericano, a Miller. Dijo, aquí son tres años, día y noche. Tres años. Llegó a los tres años y nos llamó, ya habíamos llegado prácticamente, yo había llegado un mes antes que él, o sea, eran, éramos eh, juntos. Eh, subimos a la montaña, y nos dijo, bueno, se <ríe> sumó a la montaña y dijo, bueno, eh, pasaron los tres años, usted se vuelve a Nueva York y usted a Santiago
2: de Chile. Y con la bendición del, del sí. maestro que los había aprobado, porque todo esto con esta incertidumbre sí, 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 acerca sí, sí, de... Sí, 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 sí claro.
3: Él, él él no es que diera un certificado, no. no, no él o sea,
2: consideraba que ustedes habían completado...
3: El, el, el sí. amnibus, la... Ahora siguen cada uno por su cuenta. Eso fue lo que. Ustedes son directores de orquesta. Ahora, hay que aclarar de que hasta ese momento, ni el norteamericano ni yo no habíamos dirigido nunca una orquesta. Habíamos estado creando la imagen interna del sonido de una orquesta.
2: Una preparación interior.
3: Claro, o sea, era dominábamos la música en el sentido de, de, de que teníamos esa audición interna. Ahora, la técnica de la dirección de orquesta para Shergen, y en ese sentido se parece a lo de Stanislavski que mencionaba, la técnica es la posibilidad de transmitir esa audición interna o sea, al, al, al a, conjunto. Un, a, a una orquesta. O sea, no existe, una, no existe eh, como una técnica eh, eh, general, sino que la técnica propiamente es la posibilidad de transmitir eso
2: a través del gesto. Interesante esa idea porque es fusionar la técnica con la persona. Exactamente. Eso, y ese, eso era, era lo una, que. Una técnica
3: personalizada. Es, eso, ex exactamente. Y eso se dio también en una generación anterior en Alemania, por ejemplo estaba ese pianista Walter Gieseking, que claro. era un gran pianista. Walter Gieseking seguía eh, eh, había un una porque eso también se hizo con respecto al piano, no con Schergen, pero en otras escuelas. Walter Gieseking fue un gran exponente de esto. Eh, eh se cuenta de que le daban una música, la memorizaba y llegaba a la sala de conciertos sin haberla tocado nunca y la tocaba. ¿no? O sea, esa, esa eh, audición interna, visualización interna también, era fundamental.
2: Bueno, se acabó. Y cuando se terminaba este proceso de formación, y uno iba después a entrar al ámbito laboral o otro. sí ¿valía decir fui alumno de Germán charge
3: Bueno, eh, eh, en Chile sí. En Chile eh, valía, en, en cualquier parte en realidad, porque Sergio sí. era, era un, un, sobre todo un gran campeón de la música contemporánea, entonces era un, un director que tenía mucho prestigio en ese sentido. En Chile él había estado, y había, era uno de los maestros, de los grandes maestros que había estado. Entonces, claro... Llegué a Santiago y fui al Instituto de Extensión Musical.
2: Estaba Don Domingo a Santa Cruz.
3: Estaba Don Domingo Santa Cruz. Y dije, bueno, Don Domingo, yo he hecho mis estudios con Germán con Sergio Ah, qué interesante, qué bueno, porque lo admiraban mucho. Y yo quisiera dirigir. Bueno, pero tiene experiencia. No, eh, pero tengo la audición interna. Entonces le pareció un poco raro. Entonces, mira Entonces decidieron de que... Yo hiciera un ensayo a modo de prueba. ¿Con la orquesta? Con la orquesta sinfónica. Entonces, una hora de ensayo. ¿Y qué obra escogieron? Eh, eh, la primera sinfonía de Beethoven y los preludios de Liszt, que yo las tenía trabajadas. Entonces, llegué a la orquesta sinfónica y yo nunca había dirigido antes, un grupo, ni tan, o sea, era la primera vez que me paraba ahí. Y tenía la, la fe de que esa audición interna, yo sabía cada nota de esa obra eh, se iba a transmitir.
2: ¿Y cómo se las arregla uno en esas circunstancias para crear ese espíritu colectivo que tiene que tener el, en la orquesta? Bueno, para sí. mí
3: era... yo no, yo no Porque no, no
2: todos los músicos son tan profesionales, claro, ¿no? como uno esperaría. Entonces, claro, claro. Bueno... Lo que pasa es que los músicos, es
3: decir, a ver, si se para un joven director, yo tenía 25 años en ese momento, un joven director ahí a dirigir una sinfonía, eh, ellos están acostumbrados, a, 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 tienen la experiencia, o sea, saben cuando uno da en la primera alzar, saben mucho más de lo que uno cree.
2: Bueno, es la misma, esa es mi pregunta. Claro. Si, si van a respetar, por así porque puede que esta audición interna que, que les está llevando este joven director no sea lo que ellos están siempre acostumbrados a hacer. E ellos exactamente. Y que e no sean tan dúctiles, quiero decir, como para adaptarse a, a una. Sí,
3: ahí yo debo decir que siguieron exactamente lo que yo estaba haciendo. Yo creo que los tomó un poco de sorpresa exactamente lo que estaba... E hice un ensayo haciendo las correcciones y todo lo que había y yo me empecé ya a, a soltar, porque ya es, es primera vez que lo hago y con una orquesta de esa calidad, ¿no es cierto? Porque eh, no, no era una orquesta de estudiantes, era una orquesta eh, de altamente profes, de profesionales. Y les pareció muy bien. Entonces me dieron un concierto ...para dirigir un concierto así... ...de esos conciertos de extensión que llamaban... ...y, y dirigí esa obra en el Teatro Hollywood... ...de ahí en... ...en... Eh, ...en Ñuñoa...
2: Ah sí, de verdad, había... ...el
3: Teatro Hollywood... ...y ahí empezó mi, mi carrera de director de orquesta.
2: ...y después cómo siguió, porque... ...después eh, hubo este premio para ir a... ...a Estados Unidos a continuar...
3: ...sí, eso fue fue unos años después... Eh, a ver, eh, yo empecé a dirigir y me dieron la sinfónica para hacer conciertos así de extensión que llamaban. Y de la filarmónica que ya había sido creada, eh, me dieron también. Y entonces me dieron el cargo de director asistente. ¿De Mateucci? De, 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 de Mateucci. Ah. Sí. Entonces yo dirigía los días miércoles el ballet. Y fue una experiencia importante. Y en esos días a Juan Orrego Salas, que había sido mi maestro, mi primer maestro en composición. Ah, ahí
2: ya se estaba yendo él a Estados Unidos. Él
3: exactamente, se él, le ofrecieron esta crear este esta en Bloomington, Indiana. Indiana, sí. Y me dijo Juan Pablo, tú te haces cargo. Él era el director del Departamento de Música, que se llamaba entonces de la Universidad Católica, lo que es el Instituto de Música sí. ahora. Me dijo, "Tú te haces cargo del", pero le dije, "Cómo yo yo no no. En fin, <risa> Acepté. Estuve ahí, eh, o sea, y que dirigía el, 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 el concierto ahí empecé a hacer grupos de música de cámara que yo dirigía en la Universidad Católica, junto con invitaciones que tenía de la filarmónica eh, y de la sinfónica. Y llegó un momento, después de tres años, donde empezaron a ver algunas dificultades dificultad en el sentido de que lo que yo quería llevar a cabo, de alguna manera había muchos impedimentos. ¿Y qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1965. Ya. Yeah. Sí, 65. Y llegó un momento donde yo dije, bueno, yo no puedo seguir en esto, porque, porque no... no yo yo tomé este para hacer un determinado trabajo y hay muchos <coughs> impedimentos en esto, impedimentos más bien eh, eh, administrativos. De... Y entonces fui donde el rector, y le dije: Viene el rector, eh, las condiciones son estas, si no se pueden cumplir, me voy a tener que ir. Bueno, y así ocurrió. De, no me aceptaron la renuncia no me la aceptó el rector pero me, pero yo, yo insistí que si no, no tenía sentido esto otro y me dijeron bueno medite durante tres días y conversamos y yo me fui a mi casa y había recibido yo una, no, no una invitación personal había un, un, una invitación general para un concurso de directores de orquesta en Nueva York de la, en la Filarmónica Nueva York volví donde el rector y le dije eh, me voy y me fui a, a, a competir en Nueva York el concurso eh, Dimitri Mitrópolis y ahí estuve compitiendo 21 días en Nueva York y gané el concurso entonces ahí eh, gané el concurso y quedé de asistente de la Filarmónica de Nueva York, que en ese momento era el director titular era Leonard Bernstein. Así que me tocó ser asistente de Bernstein y de todos los directores que venían a dirigir en la temporada. Yo tenía que estar ahí eh, diariamente. Claro, porque el, si algo pasaba, tenía que entrar yo a dirigir. Y resulta que pasa, pasan cosas me, así. Alían, me pasó con William Steinberg, que hubo uh, una dificultad que se tuvo que ir y tuve que entrar yo a dirigir el concierto bueno, o sea era, un, era también una situación bastante extrema claro, mucho eh, estrés eh, sí, sí pero era, era uno se va acostumbrando a eso, y ahí estuve y eso fue una época muy productiva eh, hacia el final porque era un contrato, después venía un nuevo concurso después de dos años venía un nuevo concurso y ahí estuve, y dirigiendo un concierto con la filarmónica, me acuerdo la vals de Ravel, en el Philharmonic Hall. <coughs> Viene después del concierto, se acerca el maestro Claudio Rau, a quien yo no conocía, había visto tocar de concierto, pero era una... y un... De una manera muy generosa, me dice que estaba muy entusiasmado con lo que había oído y, 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 y que teníamos que juntarnos para escuchar la grabación que, de ese concierto.
2: ¿Él había sido solista en ese concierto no. o no? No, no, él estaba de estaba, de,
3: de, de, estaba de, de, en, de, de en la audiencia, sí, estaba, era un asistente, y, eh, es decir, había, eh, había venido a escuchar el concierto con eh, Mario Miranda, que era un, un pianista chileno, que era, eh, hacía como de secretario musical, digamos, de un muy buen pianista. Entonces, muy bien, yo quedé muy impresionado no con esta generosidad del maestro Raúl de ir al concierto y después invitar al día siguiente, y en el día siguiente estuvimos en casa de Mario Miranda con el maestro Raúl y su esposa, y conversamos, y llegó un momento donde se fueron, el maestro Raúl y su esposa, y al salir me dice el maestro Raúl, mire Juan Pablo, estoy muy impresionado, algo así dijo, muy bien impresionado, te gustaría dirigir en Europa. Sí, le dije, por supuesto, yo estaba en Europa pero como estudiante, pero no como, como profesional. Y ahí comenzó mi carrera en Europa, a los quince días me llegó el contrato para Holanda, y ahí empezó... Y, o sea, que, a
2: Raúl contribuyó a esa sí a, él, esa, a ese él, desembarco europeo. Él,
3: él me recomendó a una agencia de concierto donde íbamos a tocar juntos, en en La Haya, y no resultó por la fecha, no pudimos tocar juntos. ¿Y alguna vez
2: junto. coincidió que, que, que a Raúl fuera solista en alguna audición que tuvieran o...?
3: Eh, conmigo no, la primera vez que tocamos juntos yo a él lo seguí viendo a, a veces cuando lo, lo encontrábamos en alguna ciudad porque yo ya estaba dirigiendo por todos lados en, en Europa o sea estaba, de repente me encontré en Berlín con eh, que daba un concierto y, y, y conversábamos pero así eh, eh, pero como solista la primera vez fue en Chile con uh -huh. la orquesta filarmónica porque a todo esto después de estar siete años que yo vivía en hoteles
2: Claro, pues bien vivía, sacrificada nunca, esa.
3: no 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 tenía posibilidad de de, <ríe> en, 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 de de tener libros cosas nada de un hotel a otro ¿no? durante siete años catorce inviernos pasé seguido porque eran en el hemisferio ¿no? norte de allá y acá catorce eh, y o sea ahí estuve todos esos años, y tomé la orquesta filarmónica, hice la, la reforma de la orquesta filarmónica de Santiago. La orquesta filarmónica era una orquesta muy pequeña, de más bien una orquesta de acompañamiento de ballet, que hacían conciertos también, pero era una orquesta eh, pequeña, y entonces lo que se me encargó fue hacer una gran orquesta, no, no, no solo en calidad, sino que una gran orquesta en número Contratando... O sea, se tuvo que contratar hacer audiciones por todos lados. Y cuando no, cuando no habían, el, eh, por ejemplo, habían ciertas familias instrumentales que estaban aquí, que no habían, eh, no se producían todavía, entonces hubo que traer maestros de afuera. Así, por ejemplo... Eh, Edward Brown, por dar un ejemplo, lo, lo, lo contraté eh, para que viniera de primer corno y además con la obligación, porque teníamos que producir los músicos. Claro. O sea, la obligación, te, él tenía la obligación de ser el solista de la orquesta y no solo eso, sino que además Enseñar. tener un número de aprendices porque hubo que crear eso, aprendices, que ahora andan por todas partes del en el mundo, en, Berlín, en eh, lo, lo, estos aprendices, ahora este último en, por allá en, en, en München. Y entonces íbamos produciendo porque cambió el repertorio. Entonces necesitamos, por ejemplo, uno de los, de los el trabajo que comencé ahí en, en cuanto al repertorio, es la la, la, es que la, es la interpretación de todas las sinfonías de Mahler. Entonces, mm. claro, necesitábamos una orquesta grande, y ahí y ahí comenzamos <coughs> a trabajar y con, con la orquesta. Me recuerdo el primer programa que dimos, cuando la orquesta reformada, fue con, me acuerdo muy bien, Petrushka, una selección de Petrushka, la sinfonía entre movimientos Stravinsky y la consagración de la Primavera de Stravinsky. O sea, era una orquesta ya que podía tomar ese repertorio. Y Mamá. eso era lo que, lo que me habían encargado. Y así se hizo. Y se fue eh, eh, perfeccionando cada vez más esa orquesta. Diría yo que en su momento fue la orquesta más importante de Latinoamérica, la, la filarmónica. Y así seguí, hasta que después hubieron algunos problemas. de Yo no estaba nunca en política, pero hubieron algunos problemas antipáticos que prefiero olvidar. Era la época de, de, de la dictadura, ¿no? Y renuncié y, y me fui nuevamente de Chile. Claro, a sí. Pittsburgh. Eh, bueno, primero me fui a mi casa. <risa> Porque no, no. yo había. Eh, ya, ya, ya. Eh, de, de, eh, unos años antes, después de estos siete años de, de, de director itinerante en todas partes. Y yo vivía solo, Había, ella estaba separado de, de mi primer matrimonio. Y después de esos siete años, nos casamos de nuevo con que mi, mi actual esposa. Es decir, no de nuevo, es, es un nuevo matrimonio, un ah. segundo matrimonio. Y partimos primero a mi casa. Habíamos quedado nosotros de con Trinidad, mi señora, de que bueno, nosotros vamos a venir aquí a hacer una reforma musical, pero tenemos que tener consideración de que hay algunas cosas que pueden ocurrir también. ...y que se respetaron siempre... ...se respetó siempre el convenio que yo hice... ...que no se tocaba a ningún músico de la orquesta... ...por razones políticas... ...lo respetaron...
2: ...lo, sí. Lo respetaron...
3: respetaron. <coughs> y, ...y hubieron ocasiones... ...hubieron varias ocasiones... ...como para comprobar eso... ...lo respetaron... ...y, y también... ...en fin, se respetó... Yo, ...yo debo estar agradecido de eso... Pero después pues fueron cambiando las autoridades y llegó un ah. momento donde, no sé, yo consideré que si se hizo censura. ¿El y yo trato no era eso.
2: con el alcalde de Santiago?
3: Bueno, el alcalde de Santiago era el, el contratante, ¿Claro? pero había un director general del teatro. Ah. Cuando ah. yo entré, ahí la reforma la hicimos con el director general Jaime Valdivieso. Ah. Después eh, sacaron a Bieso entró Luis Ovaldo de Castro. Está ahí anduvo todo muy bien. Y después siguió las cosas de, de, con, con más dificultades. ¿ya?
2: Una de las cosas que tiene nuestro programa, lamentablemente en este caso, doblemente lamentable, es que se termina. Yeah. Vamos a tener que interrumpir en este punto nuestra yeah. conversación, pero sí quedemos anotados para una segunda Conversación, sí, con mucho porque gusto. la verdad es que sin duda quienes no nos escuchan han compartido conmigo la fascinación de este detallado eh, recuento de esta Bildungsweg, como dicen bueno. en alemán, eh, que, que nos hemos tenido la satisfacción de escuchar. Así es que, maestro izquierdo, eh, académico de número de la academia de Bellas Artes no llegamos a hablar del Instituto de Chile en esta oportunidad pero sí habrá ocasión para hacerlo
3: to todavía falta mucho pero habrá que seleccionar de las cosas que hablamos ahora también porque quizá hayan rep repetición en fin, con mucho gusto
1: el Instituto de Chile presentó Diálogos un programa conducido por Fernando Lolas Stepke académico de la lengua en la radio que piensa Diálogos Un programa para la promoción del cultivo Progreso y difusión de las letras Las ciencias y las bellas artes
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?